0: Agua, como te deseo, agua, te miro y te quiero, agua, corriendo en el tiempo, agua, bailando en manos del sol.
1: Bueno, buenas noches compañeras y compañeros que siguen la radio del Patria. Hoy no es un programa más, como ya habrán advertido, no tenemos en el aire la voz de nuestra conductora, la querida compañera Mayra. Mayra López, eh, que se encuentra bien, pero aislada, y comenzando su recuperación luego de haber dado este lunes positivo de COVID. Eh, bueno, eh, ayer... Eh, estuvimos deliberando con todo el equipo de la radio sobre qué hacer Porque, bueno, sin tu conducción Mayra estamos medios perdidos ¿no? Pero para que te sientas mejor, aquí estamos y haciendo lo que podemos Así que vamos a hacer el programa, vos ponete bien, te queremos mucho y te necesitamos y, y bueno, realmente, aunque uno ya se lamentablemente se va acostumbrando a que los amigos y los conocidos este, eh, contraen este, este virus, eh, no podemos evitar, no podemos evitar mencionar que lo que está viviendo hoy Mayra lo padecen miles, ¿no? incluso aquellos que tienen responsabilidad cívica, aquellos que se cuidan y que al hacerlo cuidan y respetan al prójimo, pero aún así, como es el caso de Mayra, aún así pueden contagiarse y fíjense ustedes, no, si esto le puede pasar a personas como Mayra, jóvenes, bien alimentadas, con un hogar digno donde vivir, con una familia, y con una comunidad responsable y solidaria que los rodea, imaginemos el nivel de vulnerabilidad de los más desposeídos, el nivel de vulnerabilidad de toda esa gente ante los riesgos de las enfermedades, ¿no? de lo, de, algo de lo que tanto hablamos en este programa. Por eso, la semana pasada recordábamos en el programa del viernes las palabras del doctor Carrillo cuando decía el agua potable y las cloacas son la primera vacuna que debe recibir una comunidad. Hay muchas Mayras que caen enfermas, pero rápidamente se recuperan. ¿Por qué? Porque su condición previa se los permite. Pero los más desposeídos no tienen esa chance. Ya vienen enfermos. Ya vienen enfermos de la falta de agua, ya vienen enfermos de la falta de cloacas, ya vienen enfermos del olvido, ya vienen enfermos del desinterés de algunos gobiernos. Bueno, Mayra... Este programa es para vos. Este es Agua Viva, el programa de la Subcomisión de Agua y Saneamiento del Instituto Patria, que depende de la Comisión de Infraestructura que lidera nuestro compañero Abel Fatala. Es el primer y único programa de los equipos técnicos del Patria. Soy Sergio Sichite, coordinador de la subcomisión, junto a mi querido compañero Carlos Bem, aquí presente, creador y conductor de la ISA de Néstor y Cristina. ¿Y dónde estamos? Estamos en Vientos del Sur, la Radio del Patria, dirigida por Rita Cortese, y estamos aquí además gracias a la puesta al aire de Julia Bastanzo, a la operación técnica de Felipe Basualdo y a la coordinación de Alejandro Basilev, y creo que no me olvidé de nadie, por lo tanto voy a, voy a empezar presentándome a mí mismo con la editorial de esta séptima edición de Agua Viva. Eh, bueno, ¿qué creemos nosotros que debemos hacer para que esta lucha por el acceso al agua y al saneamiento esta lucha que Alberto y Cristina llevan adelante logre el objetivo buscado, que es cerrar el círculo benéfico del saneamiento. Proponemos un nuevo plan federal que vuelva a hacer del agua y el saneamiento la herramienta fundamental de la salud pública. Porque el agua potable no es un lujo ni es un servicio. Es la base sanitaria sobre lo que se construye todo lo demás. y eso en muchos rincones de la Argentina, sigue faltando. Pero antes de comenzar a hablar del proyecto federal, es importante recordar una inequidad histórica de la Argentina. Porque esta lucha no es solamente por el acceso al agua y al saneamiento para las nuevas poblaciones. Esta lucha no es solo una necesidad surgida del crecimiento vegetativo que no ha sido acompañado por las obras. No es tan simple como decir, la población creció más rápido que la expansión de los servicios y por eso aún hay mucha gente sin agua y cloacas. No es así. Porque hay ciudades, ciudades cabeceras de distrito, hay poblaciones campesinas centenarias, poblaciones de 200 años, pueblos ancestrales que nunca tuvieron y siguen sin tener acceso al agua y al saneamiento. Una injusticia crónica que no podemos permitir. Es verdad que el crecimiento de las grandes ciudades exige tremendos esfuerzos económicos y técnicos. Y dentro de esos esfuerzos también está el cubrir, no solamente el crecimiento vegetativo, sino la conurbanización creciente, producto de la migración interna, eh, y también de la externa, ¿no? de, de este fenómeno generalizado en Latinoamérica, que es la urbanización de la población. Pero más allá del telón de las grandes ciudades, hay todo un país históricamente desfavorecido. El país de las ciudades de segundo y tercer orden, el país de los pueblos pequeños, con un déficit enorme, allí donde es más necesaria la acción sanadora del saneamiento hídrico. El atraso de toda la Argentina es grande, pero el atraso de la población rural es del doble que la urbana. En nuestros pueblos hay ciudadanos que defecan al aire libre. Hay personas que enferman y mueren por falta de agua potable y saneamiento. Cosas tremendas, pero que se las recuerda solo cuando salen las noticias. Quienes viven en los rincones ocultos de nuestro país saben que eso ocurre hace 200 años y todos los días. Debemos reconocer que hemos fallado. Argentina ha tenido ciudadanos de primera en las grandes provincias y en las grandes ciudades y ciudadanos de segunda en las provincias más pobres, en las ciudades y en los pueblos pequeños. La diferencia en la cobertura de Evo demuestra eso justamente. Otra cuestión, otra cuestión que debemos sincerar antes de emprender el estudio del proyecto federal, compañeras y compañeros, es nuestra verdadera situación respecto de los famosos ODS 2030, ¿no? Todos los conocemos, los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? pronunciados por Naciones Unidas a, la que, a las que Prácticamente todos los países del mundo adhirieron, ¿no? A acceso universal al agua y un avance significativo, 75% del acceso al saneamiento para el 2030, 2030 es acá nomás, ¿no? Y Argentina adhirió también, ¿no? Estos objetivos son fantásticos, pero Argentina no los puede cumplir. Es físicamente y técnicamente imposible, aún con la decisión política de hacerlo. No los vamos a cumplir. Y aunque es muy lindo soñar con lograrlo, a nosotros nos parece, a nosotros nos parece que planificar sobre una base ficticia es malsano. Ningún plan responsable puede salir de allí. Aceptar todo esto es el principio de la reconstrucción, porque de esta manera podremos trabajar sobre bases reales. Entonces, ¿cómo empezamos para arreglar todo este lío? Bueno, yo, yo me voy a referir a una parte del gran proyecto federal de la subcomisión de diseñamiento. ¿no? Después Carlos Carlos Ben se va a referir a la parte central. Pero yo voy a hablar de una parte del proyecto que denominamos Plan Carrillo para la Población Rural. ¿No? La población rural es como una diáspora en la Argentina Y en todo el mundo ¿no? Está en todos lados Pero como siempre son grupos minoritarios Ciudades y pueblos pequeños No son muy visibles ¿no? Y tal vez por ser medio invisibles Es que han sido dejados sistemáticamente de lado ¿no? o sea, Como dijimos recién Es la parte de la población Con menor cobertura de agua y saneamiento En porcentaje la mitad que la urbana ¿no? Entonces yo me pregunto si el acceso al agua es un derecho humano, los pueblos rurales han sido los más vulnerados en la práctica de ese derecho. Bueno, sabemos que hay una población, 5 millones de personas, y sabemos también que aunque trabajemos mucho, no podemos de aquí 2030 universalizar ese acceso. Entonces, ¿cómo hacemos si no le podemos dar el acceso universal que tanto soñamos? Bueno, por fortuna siempre hemos sido guiados en el peronismo por algo que se llama justicia social. Y eso nos permite ver, si bien todos tenemos los mismos derechos, que no todos sufrimos las mismas dificultades. Existen en la población distintos niveles de riesgo como factores externos y distintos niveles de vulnerabilidad como factores internos. Esos son los datos que tenemos que estudiar porque son los datos que nos van a guiar para realizar una gestión justiciera. ¿Cuáles son los pasos que creemos que debemos dar en este sueño que es el proyecto Carrillo? Lo primero es crear un sector dedicado exclusivamente al agua y saneamiento rural, ya que el Plan Nacional de Agua potable instaurado en 2017 por el nefasto gobierno de Macri, y todos los planes anteriores, luego de los planes quinquenales y con la sola excepción del gobierno del doctor Ilia, se pensaron exclusivamente para la población urbana. Y eso lo dice literalmente el plan, exclusivamente para la población urbana, relegando al resto. Es injustificable. Ese es el primer paso. El segundo paso es aplicar la justicia social reemplazando los ODS de la ONU, ¿cómo es esto?, ¿cómo vamos a reemplazar algo eh, eh, tan significativo?, ¿No? pero los ODS son difusos, son incumplibles, ¿no?, y hay que reemplazarlos por objetivos patrióticos y realizables. ¿Y quién nos auxilia para esto? El, lo que nosotros llamamos el triaje sanitario. En estos días, ¿cuánto oímos hablar del triaje, no? En término médico. El triaje sanitario nos va a guiar para llegar primero a los más vulnerables. Primero los más necesitados. El resto, los ciudadanos que siempre han sido más favorecidos, deben ponerse ahora al final de la fila. Toda la planificación debe hacerse de acuerdo a los niveles de riesgo y a los niveles de vulnerabilidad de las poblaciones. ¿Cómo es esto de hacernos nuestros propios ODS con justicia social? Me pueden decir ustedes. Bueno, hay millones de argentinos sin agua ni cloacas, pero de ese total hay una parte que tiene herramientas que le permiten vivir aún sin agua ni cloacas pero hay otra parte que sin agua y cloacas seguirá enfermando y muriendo por eso es inaceptable que se tome a ese conjunto como un todo indivisible sin discriminar sus capacidades por eso lo que proponemos es que en cada provincia y dentro de cada provincia, en cada servicio, todo el presupuesto para expansión de redes de agua y cloacas y nuevas conexiones debe realizarse en primer término donde diga el triage sanitario en las zonas de alta vulnerabilidad y solo una vez cubiertas esas poblaciones ir avanzando hacia poblaciones de menor vulnerabilidad esto rompe la lógica de la ingeniería sanitaria que avanza como un manto, como un manto que va derramando desde el centro hacia los márgenes, ¿no? este, y, y, y acá se me cruza la, la, ter, la terrible teoría del derrame, ¿no? de, de las miguitas que se caen de la mesa, pero así avanzan las redes, las redes avanzan del centro hacia los márgenes, y, y qué casualidad, en los márgenes están los más vulnerados, en los márgenes donde nunca llega están los más necesitados. Entonces, hay que romper con eso, hay que romper con eso. ¿no? Ejemplo, en una región determinada o en un lugar determinado, no importa dónde, ¿eh? no, no, es un lugar inventado, ¿no? Hay población vulnerable, sin agua y saneamiento, pero en ese mismo lugar se construye un nuevo country, o se construye, por decir algo, un nuevo puerto madero, ¿no? Este, se construye un gran centro de. De, este, de viviendas de nivel medio para arriba. Bueno, bien, en ese nuevo country, en ese nuevo puerto madero, tomen agua embotellada y traten sus propios efluentes, obviamente... Eh, todo con el, con, con, con el estricto control del Estado. Allí, cero pesos del presupuesto del Estado reservado para agua y saneamiento. ¿Hasta cuándo cero pesos? Hasta que el 100% de la población vulnerable tenga agua y saneamiento. Es justo que una nueva urbanización de clase media y alta, donde la gente tiene, tiene otras herramientas para defenderse, es justo que una nueva organización tenga inmediatamente un elementos mientras haya pueblos fundados en el siglo XIX, sin agua y cloacas, eso serían los ODS mejorados por la justicia social. Y eso solo lo puede hacer una gestión como esta gestión de Alberto y Cristina. Vimos dos pilares fundamentales del proyecto del nuevo plan. El primer pilar fundamental para el, para el segmento plan carrillo, la creación de un área específica y exclusiva para el acceso al agua de los pueblos rurales. Segundo pilar fundamental, la creación de un mecanismo justiciero de prioridades, ¿no? los ODS con justicia social. Bueno, antes de, de pasar a, a, la, a, la, a la pausa, vamos, vamos a decir que la semana que viene vamos a discutir. ¿No? Eh, eh, si la misión del Estado es brindar seguridad sanitaria como lo es, es suficiente para un pueblo vulnerado el acceso al agua potable el Estado puede decir ya les di agua potable, me puedo ir tranquilo bueno esto lo vamos a ver la semana que viene bueno, ya está se terminó la parte mala del programa lo que viene de acá en adelante es buenísimo se los puedo asegurar eh, ahora, eh, si a Felipe le parece bien, vamos a ir con un tema musical eh, de la buena música que tiene Viento del Sur, y posteriormente a, a la pausa, nuestro querido y admirado compañero doctor Carlos Ben va a presentar su tema. Muchas gracias, nos vemos en dos minutitos.
2: Y adentro cada gota de mi vida un amor profundo luminoso singular te amo con el alma te amo sin medida te amo solamente como nadie supo amar pero no estoy sola este amor que nos protege Bien acompañado como río rumbo al mar Trae enamorado agua, sol y peces Y refleja un cielo donde vamos a volar Cuando yo te abrazo, no te abrazo sola Te abraza conmigo una eternidad Abrazan los valles, las montañas y los vientos, las flores del campo y el alar del pan. Cuando yo te beso, no te beso sola, la azúcar te traigo del verás. Soy como la tierra para darte fruto. Soy de mi el
1: para amarte en más.
2: Esto sentimos es por ustedes, nuestro continente amado latinoamericano. Vengo desde siglos, traigo voces y señales que salen del fondo de la tierra. Por mi voz, cuando digo te amo, te aman los frutales, la luna te enciende en mis ojos el carbón, por eso te cuido, te extraño, te nombra mi canción, por eso te apaño con mis manos de algodón, que nada ni nadie pueda hacerte daño. Te pongo de escudo el marcha de mi corazón Cuando yo te abrazo No te abrazo sola Te abraza conmigo Una eternidad Te abrazan los valles Las montañas y los vientos Las flores del campo y el agua del mar Cuando yo te abrazo te beso sola, a su parte traigo de cañadera. Soy como la tierra para darte fruto. Soy de miel moré, para amarte más. Soy de miel moré.
1: Bueno, estamos de vuelta, después de escuchar muy buena música en Agua Viva, el programa de la Subcomisión de Agua y Saneamiento del Instituto de Patria. Y bueno, ahora, este, haciendo de Mayra, voy a, voy a presentar a, a nuestro querido compañero, que bueno, yo tengo un, siento una admiración y un cariño muy especial por él, y se lo digo siempre que lo veo, este, el doctor Carlos Ben. Eh, el creador y presidente de AISA, eh, del AISA de Néstor y Cristina eh, que, que hoy nos trae un tema que, que está en la línea de lo que, de lo que anunciamos ¿no? Pero, pero bueno, lo mejor es que el propio Carlos lo explique Así que Carlos, te vuelvo a saludar este, y te pido por favor que arranque nomás
3: <risa> ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Felipe? ¿Julia? Bueno, un saludo enorme y un cariño a Mayra para que pronto se recupere. Yo creo que el mejor honor que le podemos hacer es este, seguir adelante para que ella nos escuche, nos corrige y nos mejore como corresponde la semana que viene o cuando se pueda restituir a la, a, a la tarea. Eh, la primera cosa que voy a tratar de hacer es un poco más optimista, si se puede, porque creo que las cosas siempre se pueden solucionar cuando se propone solucionarlas. Lógicamente que la perspectiva, como lo manifestó y lo presentó Sergio, es muy difícil frente a un país que tuvo muchos años de abandono, se recuperó con los 12 años que tuvieron Néstor y Cristina y después cuatro años de decadencia para eh, un tema tan crucial como es el agua y las cloacas. Y fundamentalmente rescatar dos cosas. Primero, que un país puede priorizar cuando un gobierno es nacional y popular, cuando un gobierno mira las necesidades de la gente y de alguna forma puede priorizar eh, algunas acciones para como fue los, los, los años en especial cuando nosotros estuvimos en AISA, pero fue dentro de un marco planificado para el país, puede tratar de recuperar eh, algo más que el crecimiento vegetativo. Cuando se logra eso y se logra eh, atender las necesidades de los vulnerados, los progresos son significativos, tienen valor, no solamente valor económico, sino que tienen valor básicamente moral, porque es inmoral dejar que la gente se enferme o que la gente se muera en un, en un país, en especial en un país, que tiene la riqueza de Argentina. No solamente la riqueza productiva o agropecuaria, sino además la riqueza hídrica que tiene la Argentina para eh, tratar de buscar soluciones en todos los ámbitos. Es este, realmente significativo pensar en un plan federal. Ese plan federal, lógicamente, tiene que contemplar las prioridades, tal como lo señaló Sergio, ir avanzando sobre los vulnerados, ir avanzando sobre los demás. Hay también algunas cuestiones, en algunos lugares va a ser eh, factible de hacerse, en especial cuando se trate de eh, pueblos rurales o eh, localidades rurales que tienen un grado de independencia con una instalación existente, en las grandes urbes, el desarrollo geográfico a veces no permite dar ciertas prioridades, aunque se pueda hacer. En el caso de AISA, cuando estuvimos 2006-2015, eh, nosotros pudimos hacer eh, miles, miles, cientos de miles de personas que vivían en barrios vulnerados con agua y cloaca sin eh, perjudicar la planificación y el desarrollo del servicio. Al contrario, construyendo incluso las obras básicas para lograrlo y eh, alcanzar las instalaciones que permitían dar el servicio tal como lo concebimos nosotros, que es el servicio eh, adentro del hogar, no el servicio a 50, 100 o a 500 metros de la casa de cada persona, que es, como a veces lo reconoce Naciones Unidas, a una persona con servicio. Para nosotros es el que tiene el servicio en su casa. Y, lógicamente, acompañar también esto con los eh, importantes planes de crecimiento, de urbanización y de construcción de vivienda que tiene planificado el gobierno que se debe desarrollar, muchos con aportes eh, del gobierno, otros serán con aportes privados, pero para que esas construcciones no nazcan ya sin servicios. Todo lo contrario, esas urbanizaciones se vayan logrando en ámbitos asequibles y además aceptables naturalmente para que la gente viva. No hacer como se hacía en otros tiempos, elegir un bañado para decir construyase acá un barrio y tres años después la primera inundación que viene lo tira abajo. Pensar en un plan es pensar en un programa de gobierno que involucra a todos, a todos no solamente los que conocemos o sabemos sobre los aspectos sanitaristas, sino a todos. Empezando por la política, el involucramiento de las autoridades, de las fuerzas vivas de cada lugar, de aquellos que tienen nivel de decisión, de aquellos que además pueden aportar lo que se necesita para construir las obras que requiere alcanzar los objetivos que vos mencionaste, los objetivos de desarrollo sustentable, porque digamos, a veces uno dice, bueno, ¿cuánto se requiere para alcanzar, eh, qué financiación se requiere para alcanzar estos objetivos? Estos objetivos que parecen tan distantes frente a la anomia de los últimos cuatro años anteriores al gobierno. Bueno, algunos dicen 20 mil millones de dólares, 30 mil millones de dólares. Uno agarra y dice: Bueno, faltan 10 años, divide 2-3 mil millones de dólares. Quiere decir que se pueden llegar a transitar, eh, en especial los financiamientos de los organismos multilaterales, para colocar la mayor cantidad de prioridades. Lo que a mí sí me parece muy importante remarcar, Sergio, apoyando tus palabras, es que no solamente los eh, presupuestos eh, locales, provinciales o municipales o nacionales que estén destinados a esto tengan un grado de prioridad que vaya superando las vulnerabilidades, sino que de alguna forma cuando nos presentamos para la financiación internacional de los multilaterales tengamos una exigencia o podamos tener una exigencia, un pedido o una rogatoria, como se lo quiera colocar, para que hayan aportes adicionales para alcanzar las metas de agua y saneamiento. Y esos aportes adicionales se pueden hacer eh, con 12 vistas. Siempre eh, los organismos multilaterales te dicen, bueno, yo te doy para expandir, pero vos tenés que destinar una parte para renovar, que es una circunstancia que también hay que contemplar porque los que hoy están servidos que son millones de personas tienen instalaciones que los años van pasando y se van deteriorando y hay que mantenerlas eh, siempre yo digo que construir una obra es un objetivo pequeño porque construir la obra y el objetivo se alcanzó cuando la obra terminó prestar el servicio, no es infinito en el tiempo. Cuando vos comenzás a prestar el servicio, ya no hay detención en el tiempo, no hay forma de que vos diga, te presto el servicio seis meses, después descanso seis meses, eso es imposible. El día que el servicio se comienza a dar, es como yo digo, siempre, 24 horas al día, 365 días al año, siempre, toda la vida. Y los servicios tienen esta característica. Ahí, para alcanzar y lograr los mejores y más óptimos resultados, sin tener que decir que vamos a requerir inalcanzables cantidades de dinero, la participación creativa eh, de todo el potencial que tenemos en la Argentina las universidades, las empresas operadoras, los sindicatos, las cooperativas, las asociaciones de usuarios, la Unión Industrial Argentina, la Cámara de la Construcción, los consultores. Es decir, toda aquella fuerza que podemos destinar y poner eh, en pos de conseguir estos planes tienen que adquirir un compromiso y una prioridad que permita lograr eh, alcances significativos en el menor tiempo posible. Puede ser que sea un sueño, diez años, bueno, a lo mejor es más, pero de alguna forma no tenerlo como una meta que no se puede lograr. Hay que buscarla, hay que significarla, hay que enaltecerla, hay que dejar de tener algunas prioridades que a lo mejor eh, son elegantes, qué sé yo. Yo siempre combatía contra algo que hoy se utiliza muchísimo, que era el celular. Y yo decía, bueno, inviertan menos en celular y más en agua y cloaca. Y en algún momento cuando discutíamos con los multilaterales, en la época de las crisis financieras, en especial con la gente del BID, que se recuerda seguramente de estas palabras, que yo le decía, dejen de salvar bancos porque los bancos se salvan solos. Salvemos la vida de la gente, Haciendo Agua y Cloacas. Eh, todos sabemos que construir un, un plan de Agua y Cloacas federal requiere, digamos, aunar el criterio y la conformidad de, de las expresiones políticas y del federalismo argentino. Mejor que sea así, que tenga impulso, que tenga convicción, que tenga compromiso que de alguna forma logremos que todos estén encauzados en un camino común y en ese camino común todos pongamos el juramento como se hace cuando uno va a declarar que dice arriba de estos libros, arriba de estos santos evangelios, yo juro, y dar de esa forma eh, sustancia y realmente energía a un programa de crecimiento. Cumpliendo las prioridades tal cual vos lo señalaste hoy, pero buscando de alcanzar la mayor cantidad de metas posibles. Además, hay que tener presente que en la medida que se va desarrollando una planificación, se van desarrollando todo aquello que lo acompaña. Las personas que eh, tienen que construir, las personas que tienen que fabricar materiales, se hace una planificación mucho más ordenada, más pareja, mucho más establecida y con grado de certidumbre que no solo nos permite, nos permita decir, bueno, tal día vamos a concluir eh, esta expansión o vamos a concluir esta renovación, porque también va a haber que hacer ese trabajo de renovar instalaciones, de preparar a la gente para operar importantes instalaciones como las que se deben construir cuando se construye una planta depuradora, o una planta de tratamiento de agua. A ese compromiso es a lo que va a convocar el plan federal que vamos a proponer. Los detalles ya los vamos a dar en los próximos programas, pero la primera cuestión creo que debemos acomodar es el espíritu para lograrlo. La convicción de que podemos alcanzarlo y la capacidad eh, de palabra suficiente para lograr que todos los otros que tengan que acompañarlo se convenzan que esto es lo mejor que se puede hacer por el país.
1: Carlos, qué bueno, qué bueno escucharte y, y escucharte desgranar eh, esto que es tan importante que es el, el proyecto para el nuevo plan federal, que bueno lo vamos a seguir este, analizando en los próximos programas, ¿verdad? Así será,
3: por supuesto. Y lógicamente con la participación y el aporte de las compañeras y compañeros, algunos de los cuales conocemos y otros esperamos se incorporen, le vamos a dar este, potencia, le vamos a dar dinámica y además le vamos a dar eh, material para que el país se movilice atrás de esta convicción.
1: Qué bueno, Carlos. Este, perfecto. Es, es lo que queremos, hacerlo cada vez más federal y más participativo.
3: Y lograr que la militancia así como transmite las, los, los grandes planes que el gobierno tiene, también tenga en la agenda eh, que debemos trabajar sobre esto de una forma elocuente. Y saber que estoy seguro, la gente se va a identificar rápidamente. Yo siempre decía y soñaba cuando fue lo de, agua, lo de vida líquida, que el ciudadano es el que tiene que decirnos queremos agua y cloaca de manera tal de que el, 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 la emoción política que se mueve detrás de eso eh, lo ponga en sus planes, en sus programas de acción y en sus compromisos para ejercer los cargos futuros. ¿no?
1: Bien, Carlos. Y, es, y tenés razón, ahí la militancia tiene una labor importante por delante, ¿no? este, muy importante, que es la de poder difundir de los compañeros y, eh, y, y los programas del gobierno también Bueno, eh, aquí estamos de vuelta en Agua Viva el programa de la subcomisión de agua y saneamiento del Instituto Patria en la radio del Patria Viento del Sur eh, recibiendo a un compañero, eh, un gran compañero de la provincia de Santiago del Estero De una región ubicada al centro sur de la provincia, eh, Atamisqui Y dentro de Atamizqui, que es el departamento de un pueblito muy pequeño, muy pequeño Que se llama Juanillo Presentamos a Víctor Lami, si nos está escuchando eh, ¿Cómo estás Víctor?
4: Sí, muy buenas tardes, Sergio. Muy buenas tardes a la audiencia y, bueno, un gusto enorme, un placer poder estar con ustedes, eh, conectados desde la distancia, eh, compartiendo este, este momento y esta, este programa, esta eh, linda, eh, lin, linda situación hermosa que me toca vivir porque desde aquí, desde mi lugar, eh, jamás hubiese podido pensar que voy a estar en contacto con ustedes, y para mí es una, como te decía ayer, no es una emoción muy grande poder conectarme a través de, de esto que es la tecnología y poder llegar a, a tanta gente a través de ustedes. ¿no?
1: Bueno, Víctor Lamy eh, es docente, es el comisionado de, del pueblo del Juanillo, eh, en una provincia, una de las grandes provincias argentinas, grandes en extensión además, es una provincia este, muy, muy importante del noroeste, eh, con una población eh, que no llega al millón de habitantes, o debe estar, eh, vamos a ver cuándo se realice el próximo censo, pero debe estar llegando al millón de habitantes, sí, sí. Eh, pero eh, con una población muy concentrada, ¿no? muy concentrada en, en la capital, eh, el departamento de Atamiski, al centro sur de la provincia, de donde nos está hablando en este momento Víctor, es un departamento de algo más de 12.000 habitantes, y dentro de ese departamento, uno de sus pueblos, de sus, de sus pueblitos este, pequeños, es, eh, es Juanillo, eh, ahora Víctor, nosotros eh, no, no conocemos el pueblo, eh, Atamistí es conocido, eh, por nombre, pero eh, en general la realidad de los pequeños pueblos de las provincias resulta muy desconocido para el público del resto del país o para el público de las grandes ciudades. Pero sí, vamos a decir que, que, bueno, que Víctor se integra eh, al Instituto Patria en esta lucha por el agua y el saneamiento, pero ha dedicado toda su vida a, a la defensa de su comunidad. Una comunidad dentro de, de un distrito que no tiene redes de cloacas. No hay una sola vivienda conectada a una red cloacal en todo el departamento de Atamisqui. Este, y, y eso no es todo, sino que eh, cuando, uno, cuando uno mira un poco las estadísticas y ve qué tipo de sistema de tratamiento de fluentes tiene, son realmente son realmente muy, muy, muy precarios, eh, digamos, en todo, en todo el departamento, donde además la población rural es muy importante, recordemos que en los pueblos la población rural es mucho más importante que en, eh, que, que en, la, que en las regiones este, como la provincia de Buenos Aires, donde básicamente es urbana la población, pero tenemos más de un 30% de población rural. ¿Qué no podés contar, Víctor? de la distribución de la población y de la situación frente a la lucha por el acceso al agua y al saneamiento?
4: Bueno, eh, Juanillo es una población muy chica, es una población de apenas eh, alrededor de 2.500 a 3.000 habitantes y en la zona, bueno, eh, se vive del trabajo cotidiano, de de las ayudas sociales que se puede brindar a través del gobierno provincial y nacional, y también de, este, de, en menor medida de, de este, del trabajo como empleados públicos, que hay muy pocos en la zona. Eh, y eh, por ahí se trabaja, en la zona nuestra, se trabaja la tierra, pero es, es solamente para consumo. Es, por ahí hay una, una treintena de... Productores agropecuarios que crían animalitos, crían cabras, ovejas, crían eh, gallinas, y desde la Comisión Municipal se colabora con el tema del laboreo de suelo para que realicen el trabajo de, de, de la tierra, o sea, la siembra, que depende de la época: se si siembra este, alfalfa, se si siembra maíz, se si siembra zapallos, que el tipo de cultivo de cada época. Este, pero es solamente para consumo. Eh, nuestra zona eh, es carente de agua, a pesar de tener el, el río Dulce, que está a 8 kilómetros de nuestra localidad. Eh, en la zona nuestra no tenemos eh, todavía eh, agua potable, porque bueno, se han presentado distintas posibilidades y alternativas de proyectos en este tiempo, en creación de... De una, una, la construcción de una planta de agua potable que todavía no ha sido posible porque este, dist distintas situaciones han hecho que eso todavía no se pueda completar
1: y, Víctor, eh,
4: así que eh, no sí. tenemos red de, agua, red de agua potable ni red cloacal eh, bueno nosotros estamos entre que se van elaborando y este, tratando de de que esto se pueda concretar, no hemos tenido la posibilidad de, de este, presentar algunos proyectos que han sido este, elaborados por técnicos, se han hecho gestos, la imposibilidad de, de poder concretarlos hasta el día de hoy pero este, estamos muy esperanzados en que esto eh, Víctor, se pueda realizar sí.
1: Víctor, ¿cómo, hoy cómo se abastece la población de agua
4: Hoy tenemos nosotros este, la posibilidad de, de acercarles a, eh, agua a, la, a las familias, que son alrededor de, de este, como decía hace rato, 2.500 más o menos, pero eh, en, una, en un camión cisterna que nosotros si hacemos el traslado de agua desde unos eh, 25 kilómetros más o menos, se hacen alrededor de cuatro viajes diarios de... De donde hay una planta de agua potable que es en la localidad de Medellín, la planta de agua potable esa pertenece a recursos hídricos y desde allí se hace el traslado de, de agua. Nosotros hacemos alrededor de 500 kilómetros diarios para, para abastecer este, de agua a la población de nuestra localidad. En realidad, el eje que nos comprende, que nos corresponde a nosotros, este, son alrededor de... 15 kilómetros, ¿no? 15 kilómetros en, en lo que está en el cerrado, siete parajes. Siete parajes a los cuales nosotros somos los encargados de, de atender en las distintas necesidades y, y bueno, fundamentalmente el tema agua.
1: Eh, eh, Juanillo tiene más de 160 años, ¿verdad?
4: Sí, Juanillo tiene 165 eh, años, Sí. Sí, sí, sí.
1: 165 años, 165 años y no tienen agua potable y no tienen eh, este, mucho menos saneamiento hídrico, ¿no? Y, y Víctor, contanos un poco cómo impacta esto en la salud de la población, sobre todo de los niños, de las personas adultas. Eh, debe haber muchas enfermedades entéricas ligadas a, al consumo de agua no segura, me imagino, ¿no?
4: Sí, nosotros tratamos de que eso no suceda porque eh, tratamos de que el agua no falte. Muchas veces se han producido problemas de salud por, por el, el, la falta de agua o por este, beber agua no segura, pero este, nosotros en lo posible tratamos de que eso no suceda, tratamos de que a la gente no le falte el agua para el consumo, que es un agua... Este...
1: Otro de los problemas de calidad además que tienen las aguas, subterráneas ahí en la zona, eh, es la presencia de arsénico, también hay con, altas concentraciones de arsénico, ¿verdad?
3: Sí,
4: hay, en la zona nuestra el, el, este, el, es la alta concentración de salinidad, eh, se ha intentado hace un tiempo, hace más o menos 10 años o 12, eh, se ha intentado este, trabajar con plantas de y inversa, pero eh, la alta cantidad de salinidad de la, de la tierra, ha hecho que, del, del agua, ha hecho que este, eso sea, sea un tanto imposible, ¿no? Porque este, o sea, el, el, la salinidad era de alrededor del 120%, y de la cantidad de agua que se extraía solamente era ínfima la, eh, el agua que se podía utilizar por la cantidad de sal que tiene el, el suelo, es una zona muy salitrosa.
1: Sí, eso es un gran problema de la osmosis, que tiene un porcentaje de, de agua de rechazo muy muy grande, este, y, y, y Víctor, eh, la situación del resto de las, de las comunidades cercanas este, a Juanillo y a Tamisqui, eh, es, es la misma que acabáis de relatar para Juanillo eh, más allá de Medellín que tiene una planta porque 500 kilómetros por día de recorrido para poder llevar agua a la población es un esfuerzo enorme y también es un esfuerzo económico enorme ¿no? que este, digamos hay toda una, una, una logística que tiene que ponerse en marcha para lograr completar ese recorrido cada día o cada semana este, eh, eh, ¿cuántos son oh, los pueblos del sur de Santiago que están en la misma situación que Juanillo?
4: Y en la misma situación que Juanillo este, eh, hay eh, varios, son los pueblos del interior de, de, la, de la provincia de Santiago del Estero que están en la misma situación. Eh, en la mayoría, eh, donde hay una planta de agua potable este, igual hay que utilizar el camión para el camión de reparto para poder acercarle agua a la gente que está en zonas muy alejadas este, en, en vecinos nuestros por ejemplo eh, como población son Barrancas que tampoco tiene agua potable en la zona nuestra por decirlo así eh, y Santa Lucía eh, que son pueblos que están cercanos a nuestra, nuestra población, pero tampoco tienen agua potable y se abastecen a través de los camiones de, de los municipios de Salavina o Chilca Juliana, que son pueblos vecinos donde se cuenta con una planta de agua potable. ¿no? Este, y bueno, a nosotros no, nos compete solamente eh, parte de, de Piruas, Villagasta, Soponcho, Juanillo propiamente dicho, eh, Tolosas, eh, Totora y Los Peralta, que son los siete parajes que están dentro de nuestro, de nuestro égido como para que nosotros podamos atender y suministrar el tema del agua. ¿no? Pero como esto, hay muchos otros lugares para el norte y para el sur de la, del departamento de Tamésqui donde eh, hay, hay una planta potabilizadora por ahí, pero sí, igual está la necesidad del traslado de agua a través de los camiones de, de de, la, de los camiones cisternos, sería los camiones tanques.
1: Claro. Eh, y contanos, contanos a todos nosotros, Víctor, cómo la gente resuelve el saneamiento. ¿eh? Cómo son los baños, o si hay baños, o eh, digamos, bueno, nosotros sabemos que muy poquitos deben tener cámara séptica y pozo ciego, que la mayoría debe tener pozo ciego solamente, un hoyo excavado en la tierra. ¿cómo resuelven las familias el saneamiento y de las aguas hervidas? ¿no?
4: Y ese tema en la zona nuestra, por ejemplo, es, es una zona de campo este, Sergio, es una zona donde eh, la mayoría tiene este, pozo húmedo, como, como le decimos en la zona nuestra, eh, son baños que este, tienen un pozo y eh, o utilizan agua, pero no tienen pozo ciego, o, utiliz o no utilizan agua directamente para, para este, eh, despojarse de, 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 de sus necesidades. ¿no? Y, el, y el tema de... Hay, hay, hay algunos que sí han podido construir un baño con un pozo ciego, pero también la falta de agua a veces hace difícil eh, que esto sea una... una un, una forma de vida en toda la zona, porque hay lugares donde, por ejemplo, este, no tienen una, eh, un, un aljibe, por ejemplo, un, un depósito de agua bastante grande que les permita almacenar este, una gran cantidad de agua. Entonces, no pueden utilizar este, baños con pozo ciego o, o baños este, con, una, con un, un, un baño adecuado como como el que pueden tener en las grandes ciudades, ¿no? Porque allá el agua es fundamental y tan necesaria para todo, tanto para el consumo como para este, el, el tema de la, de la, de la sanidad, ¿no?
1: Claro, y yo digo, imaginemos todos con todas las recomendaciones, las buenas recomendaciones que nos hacen los médicos de, de, de mantener la higiene personal para protegernos del COVID, de tener una, una buena, un buen aseo familiar, de tener buenas, buena, de, de, de observar buenas normas de preparación de alimentos. Imaginemos cómo hace, cómo hace la, el habitante eh, de, de estas regiones para poder... Eh, mantenerse sano para poder mantener una, una mínima higiene personal y familiar. Es realmente es tremendo, realmente es tremendo, es terrible porque sí. además, Víctor, no, no solamente no tienen agua y cloaca, sino que también tienen restricciones para la energía y restricciones para las comunicaciones, ¿verdad?
4: Sí, Sergio. Este, en la zona nuestra hay una parte que tiene energía eléctrica y la otra parte que no tiene. Por ejemplo, yo te hablaba recién de, de zonas como Los Tolosa, como Peraltas, como Totora, como Barrancas, eh, como Santa Lucía, que carecen de, de energía eléctrica y solamente a través de por ahí, en formas muy, muy aisladas, alguna pantalla solar. Que el que puede, la, la, la puede adquirir o este, tiene una pantalla solar para eh, tener un foco o, o una luz de 12 voltios que es por un momento nada más, en cuanto oscurece se la enciende y después en el momento de dormir más vale, bueno, se la apaga pero es la única manera en esas zonas donde no llega todavía el tema de la, de la corriente eléctrica ¿no? y este, y claro, bueno, con... claro
1: Ah, Víctor, pensé que se había cortado. Sí. Y, ah. y, y bueno, Víctor, y contanos un poco a nosotros y contanos a, lo, a las compañeras y a los compañeros que nos escuchan. Vos te has incorporado esta semana eh, de, de la mano de Liliana Petkov a, a la subcomisión de agua y saneamiento del Instituto Patria. ¿Qué expectativas tenés para tu comunidad? ¿Qué expectativas tenés para tu región, para tu provincia? Eh, ¿Cuáles son los temas que imaginás que podés trabajar junto al resto del equipo técnico del instituto para que, para que Juanillo y todos esos hermosos pueblos de Santiago tengan acceso al agua y al saneamiento?
4: Nosotros... Eh... Simplemente de nuestro lugar tratamos de, que, de hacer conocer nuestra realidad, de poder acercar y contribuir eh, en lo que esté a, al alcance, eh, con nuestras, este, nuestras inquietudes, nuestras, nuestras iniciativas, tenemos por ahí algunas... Este, eh, cuestiones que hemos presentado algunos proyectos que hemos presentado con respecto a la posibilidad de, eh, de pedir o más que todo de, de la concreción del de, de mejoramiento en lo que es agua y saneamiento para nuestra zona y este, nuestra expectativa es que a través de, de, del, del Instituto Patria podamos eh, llegar a, a concretar eh, en la medida de las posibilidades lo que sea mejor para nuestra zona. Sabemos que por ahí las, la, las necesidades pueden ser muchas, pero uh. las más urgentes son estas, eh, que son agua, saneamiento, iluminación y comunicación, que son fundamentales para cada una de las zonas. Eh, nosotros tenemos una, un municipio muy chiquito, pero eh, todos los días le estamos poniendo nuestro granito de arena para contribuir a que la sociedad... Este, nuestra sociedad de Juanillo y, y los parajes cercanos este, puedan eh, ir eh, solucionando algunos de sus problemas y sus necesidades, y bueno y a través del Instituto Patria dar a conocer cuál es la situación que se está viviendo en nuestra zona, y bueno si existe alguna posibilidad de que nos tiendan las manos desde allá, nosotros estamos muy gustosos de estar compartiendo este espacio y también le puede ser útil en la medida de nuestras posibilidades a, a cada una de las, de las propuestas que ustedes tengan. ¿no? Sabemos que este Instituto Patria está conformado por este, esta, esta Subsecretaría de Agua y saneamiento eh, por grandes profesionales que son este, muy... Eh, avesados en distintos temas y nosotros humildemente con nuestro granito de arena que podamos colaborar ya nos sentiremos satisfechos y podemos estar al lado de ustedes y acompañarlos en, todo lo que, en todas las iniciativas que sean posibles.
1: Bueno Víctor, muchas gracias muchas gracias por, por, por acompañarnos hoy y muchas gracias por incorporarte a nuestro equipo de trabajo eh, es, es una te cuento a vos y le, le cuento a los, las compañeras y compañeros, nosotros eh, ya nacimos federales porque nacimos con, con muchos integrantes de las provincias, muchos integrantes de las provincias, pero eh, en este año, y eso gracias al trabajo este, de Abel Fatala de, del coordinador de la Comisión de Infraestructura y gracias también a las diputadas Mónica Macha este, y, este, que es la coordinadora de las Casas Patria eh, del Instituto que son ya ocho inauguradas y creo que hay tres más en formación este, hemos ido conectándonos, estamos conectándonos de a poco con compañeras y compañeros de las provincias que están trabajando en las casas patria, cada uno en su región, y que desean incorporarse al trabajo de esta subcomisión para hacernos conocer como vos nos hiciste conocer tu realidad, para compartir sus experiencias, para transferir también sus, sus experiencias exitosas al resto y para evitar cometer los mismos errores este, y, y bueno y, y en, ese, en ese trajín ya tenemos de esas ocho casas patrias, ya tenemos dos representantes en nuestra subcomisión, esperamos tener eh, representantes de todas las casas patria y de, y, de, y de todas las provincias argentinas también. Así que este, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Nosotros nos, nos vamos a ver virtualmente día a día por, por nuestras, este, a través de, de nuestro chat, de, que, tiene, que tiene muchísima actividad. Eh, muchas gracias a Liliana Petrov también que creo que te iba a acompañar hoy, pero algún inconveniente ha tenido que no se pudo sumar. Y, y bueno, y además nos volveremos a ver en el programa también en, en, en una próxima oportunidad. Víctor.
4: Bueno, Sergio, eh, muchísimas gracias a, a ustedes por permitirnos estar a través de, eh, del programa con mucha gente que está conociendo lo que es la, eh, Juanillo, lo que es nuestra nuestra vida cotidiana y el eh, agradecimiento a, a Abel Fatala por, el, por la predisposición de preparar este espacio para que nuestra, las comunidades del interior también este, hagan escuchar su voz y hagan conocer sus inquietudes y necesidades a través de este programa y estamos totalmente nosotros al servicio y dispuestos para cuando sea necesario y nuestro nuestro humilde granito de arena puede contribuir a, a mejorar o a acompañar este, las distintas propuestas que tienen desde el Instituto Patria. Estoy totalmente al servicio y con muchísimas ganas y muchísimo entusiasmo por el, el trabajo a través del de, 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 de Instituto.
1: Muchas gracias, bueno, ahí eh, despedimos al, al profesor Víctor Lami de aquel lejano pero cercano a la vez, eh, hoy, pueblo de Juanillo en Atamiski, Santiago del Estero. Ya nos vamos a otra pequeña pausa con, un, con una linda, un lindo tema musical y a la vuelta pasamos al último bloque donde vamos a recibir a nuestro querido compañero Juan Diego González Morales eh, con un tema que tiene muchísimo que ver con eh, los organismos de control y con los usuarios, así que enseguida volvemos
0: sale un bote a sufrir no es como Venecia sin ti camalote va flotando arrastrando sin poder nada Ben
1: Bueno, estamos de vuelta. Este es el último bloque del, del séptimo programa de Agua Viva, el programa de la Subcomisión de Agua y Saneamiento del Patria, por la Radio del Patria, Viento del Sur. Y bueno, vamos a tener por primera vez, pero no va a ser la última, en nuestro programa a nuestro querido compañero de la Subcomisión, Juan Diego González Morales. Eh, él es abogado, especialista en servicios públicos y defensa del consumidor, tiene muchísima experiencia en el tema, fue director del Organismo de Control de Aguas de la Provincia de Buenos Aires, el OCABA, y también fue director del ORAB, que es el Organismo Regulador de Aguas de Buenos Aires. Así que, bueno, eh, Juan, ya nos saludamos, pero te saludo otra vez, eh, muchas gracias por, por acompañarnos, y, y bueno, ¿qué nos podés contar de toda esta ensalada de del descontrol del control y demás, ¿no? ¿Qué tal, Sergio? Eh, ¿Cómo andan? ¿Cómo les va a todos, compañeros?
5: Eh, la verdad que, bueno, primero y principal no tenés que agradecer nada porque estoy en mi casa, así que eh, en eso eh, la verdad que el placer y el gusto es mío de poder transmitir, aunque sea, algunos conceptos para, para que vayamos profundizando nuestras ideas de lo que es la prestación del servicio de agua potable y saneamiento en toda la Argentina, ¿no? La idea es tratar de, de hacer una radiografía, si se quiere, de cómo es el sistema prestacional y de control en la República Argentina. Para esto tenemos que tener en cuenta que el sistema no, no es como, por ejemplo, la prestación del servicio público de gas, que ahí hay eh, varias eh, empresas que prestan servicio en varias provincias y tienen jurisdicción nacional, es decir, están reguladas y controladas por el Estado Nacional. En el caso del servicio de agua potable y saneamiento, es prestado eh, casi eh, exclusivamente por los gobiernos provinciales, ¿no? Los gobiernos provinciales son los que se encargan de este control y de esta regulación y de la elección del sistema de prestacional. Y así nos encontramos, como bien decías vos, esta diversidad en toda la Argentina. En Argentina nos encontramos con provincias como Santa Cruz, que tienen un prestador único estatal, por ejemplo. Eh, pero tenemos otras provincias, como la provincia de Buenos Aires, en las cuales hay un prestador preponderante, que podríamos decir es APSA, eh, pero a su vez tiene muchísimos prestadores más chicos, cooperativas, estados municipales, etc. También nos encontramos en otras provincias donde no hay un prestador único o un prestador preponderante, sino que hay varios prestadores. Estos son eh, provincias como La Pampa, como Chubut, como Entre Ríos. Esto hace que haya distintas formas de prestación en toda la República Argentina. ¿no? Y estas prestaciones pueden ser a través del Estado provincial, del Estado municipal, lo que ya eh, de alguna forma, eh, digamos, hecho bastante... De, 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 como una forma bastante actual de, de, de gestionar, son las que se llaman Sociedad Anónima de Participación Estatal Mayoritaria, que son las APEN, por ejemplo, eso existe en eh, la provincia de Buenos Aires, en Catamarca, en La Rioja, eh, ¿no? Y también hay sociedades anónimas de jurisdicción provincial y de jurisdicción municipal, como también las muy difundidas a lo largo de todo el territorio nacional, cooperativas de agua o de servicios públicos. ¿no? Estos, estas distintas formas de prestación hacen que también haya distintas formas de control y de regulación en toda la Argentina. Nos encontramos con que hay provincias que sí tienen organismos de control y de regulación específicos, como es, por ejemplo, el ERAS, Ente Regulador de Agua y Saneamiento, a la hora de controlar y regular la prestación de AISA que es aquella empresa que presta servicios en Capital Federal y varios municipios del conurbano. También nos encontramos con otras provincias, como por ejemplo La Pampa, como Entre Ríos, eh, que no tienen organismo de control y o regulación específicos. Y también, otra modalidad, es la de que un mismo organismo de control y o regulación controle no solamente el agua, sino también otros servicios públicos, como puede ser la electricidad, el transporte, ¿sí? eh, la energía eléctrica. Eh, nosotros creemos que fundamentalmente los organismos de control y regulación deberían estar presentes en todas las provincias, esencialmente por la calidad del servicio público, que más de una vez se presta, en, más de una vez no, se presta siempre en situación de monopolio natural, ¿no? porque es imposible tirar dos caños para que dos empresas distintas nos, la posi nos brinden la posibilidad de elegir qué empresa de agua qué empresa de cloacas queremos. ¿no? Eh, y en este sentido, también nos encontramos con que hay provincias que tienen marcos regulatorios específicos para la prestación del servicio público de agua y provincias que no lo tienen. Eh, por último, en este primer avance, me gustaría agregar que hay provincias que tienen organismos de regulación o la función del control subsumidas dentro de una autoridad del agua. Es decir, no hay organismos que es, eh, específicamente de control y regulación, sino que también ese organismo presta eh, eh, la tarea que lleva adelante una dirección de agua o una autoridad de agua en cualquiera de las, de las eh, provincias. ¿no? Eh, me parece que este... Sí, Sergio, te escucho.
1: Este, Juan, eh, digamos, so, so, hay muchos modelos distintos, ¿no? O muchas situaciones uh -huh. distintas. Creo que, sin lugar a dudas, todos creemos que lo mejor es, es que exista un organismo de control que sea independiente del resto de los organismos, sobre todo del organismo que controla, que es fundamentalmente, ¿no? Pero sí. eh, dos preguntas en una, es decir, ¿qué es lo que controla un organismo de control?, ¿Y quién controla cuando no hay organismo de control? Ah, está
5: muy buena. La, Primero,
1: ¿qué eh, es lo que controla? No, no, no. Eh, sí, sí, a ver,
5: es muy importante la pregunta, ¿por qué? Porque los organismos de control tienen su justificativo o su eh, razón de ser en que hay usuarios del otro lado, ¿sí? Del otro lado de una empresa prestadora de servicio de agua y potable y cloacas hay usuarios, y se necesita, es imperiosa la creación de estos organismos para nivelar la relación desigual que se da entre el usuario y la empresa. Es decir, el organismo de control es aquel organismo que va a permitir que el reclamo del usuario tenga un trámite y tenga una decisión justa y razonable. Es decir, el organismo de control, a tu pregunta, precisamente se enfoca en establecer o fijarse cuáles son los parámetros que está cumpliendo o incumpliendo una empresa y a su vez establecer, cuando, son, eh, cuando a su vez es un organismo de regulación, establecer normas regulatorias que permitan ir dirigiendo o corrigiendo la prestación del servicio público. Ahora bien, a tu segunda pregunta, cuando no hay organismo de control, bueno, obviamente eh, las empresas no diríamos que hacen lo que quieren, pero no encuentran ese accionar político que fija la política de agua y saneamiento de esa provincia, y en general pasa lo que pasa. Se producen infinidad de situaciones en las cuales los, los derechos de los usuarios son avasallados, donde la calidad de agua no es controlada, donde el usuario no encuentra dónde ir a reclamar por aquella pérdida de agua, aquel desborde local, o lo que sea, y ahí nos encontramos con una verdadera, muchas veces, anarquía que bueno, que es importante ponerla de manifiesto porque eh, esto hace a la necesidad de saber que son importantísimos los organismos de control, más en un servicio público como este, que es un derecho humano fundamental, ¿no? Eh, digamos, acá no estamos hablando de una mercancía ni nada que se le parezca, acá estamos hablando de un derecho humano fundamental. Eh, me parece que por ahí pasa la cuestión, ¿no?
1: Claro, Juan. Además hay cosas muy significativas como, por ejemplo, digamos, el, el organismo de control tiene una serie de parámetros que debe eh, observar que se cumplan. Ahora bien, hay parámetros muy visibles y otros invisibles. Es decir, si hay una interrupción en la prestación del servicio, si hay un servicio deficiente en, 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 en cantidad y continuidad, son deficiencias visibles. ¿No? Okay. El usuario okay. se encuentra que no tiene agua, o que tiene poca presión de agua. Pero hay otras deficiencias que son invisibles, que son las que vos recién nombraste. La, la calidad del agua que se, que se eh, distribuye. Digamos, sí. la calidad química, la calidad física, la calidad microbiológica. Entonces, si no, hay un organismo de, si no hay un organismo de control, digamos, el vecino puede decir, mire señores, de tal prestador no me está llegando el agua. Ahora, si no hay un organismo que controle la calidad física, bacteriológica del agua, ¿quién es el que va a advertir que eso no se está cumpliendo? Nadie lo puede advertir hasta que no se enferma y a través de esa población enferma se advierte ese, ese, esa deficiencia, ¿no es cierto?
5: No, no, es, es real. Eh, digamos, aparte, eh, como vos bien mencionabas al principio, nosotros tenemos una experiencia dentro de los organismos de control y regulación, particularmente en la provincia de Buenos Aires, y una de las funciones esenciales del organismo de control es precisamente no solamente actuar a eh, denuncia del usuario o a reclamo del usuario, sino también establecer pautas de trabajo que eh, temporalmente se vaya controlando la calidad del servicio que se presta. ¿sí? Eh, eh, el organismo tenía obligación de cada determinada cantidad de tiempo controlar los parámetros de calidad, no solamente del agua potable, sino del vuelco de fluentes cloacales. Eh, eso, eh, digamos, a ver, eh, quiero avanzar un poco, pero eh, la administración anterior de Cambiemos durante el 2015 y el 2019 en la provincia de Buenos Aires terminó con las 30 plantas depuradoras sin funcionar, es decir, más allá de que ellos no solamente se encargaron de destruir el organismo de control en la provincia de Buenos Aires, tampoco establecieron mecanismo de control que permita establecer mecanismo de control o autoridad o funcionarios o como vos quieras llamarlo, que controlaran esa prestación de servicio y terminamos con un desastre sanitario en la provincia de Buenos Aires que eh, realmente es
1: una, una bomba sanitaria. ¿no? Y Juan, contame, eh, ¿por qué desapareció el organismo de control de la provincia de Buenos Aires y por qué no se restableció luego?
5: Eh, bueno, en la provincia de Buenos Aires tuvo una larga eh, historia de eh, precisamente de valorar la implementación y la jerarquización de los organismos de control y regulación. Primero fue el Organismo Regulador de Aguas Buenarense, como bien decías, después se transformó en el OCABA todo esto hasta el 2015. ¿no? En el 2015 eh, adviene la nueva gestión de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires. Yo todavía me encontraba en el OCABA eh, en funciones, y les puedo asegurar que el desprecio por la política de agua y saneamiento fue eh, desde el primer momento, desde el primer momento se intentó eh, no considerarla, ningunearla, eh, es más, me estaba recordando antes de, de que charláramos, que el primer presidente de la de la gestión Cambiemos, fue eh, un muchacho, eh, Matías Lanuse, ¿sí? eh, eh, estudiante de diseño visual, secundado por un rugby, ¿sí? Estos muchachos eran parte de la USEP. Eh, después búsquenlo en Google. La USEP era aquella unidad que había eh, creado eh, Macri para perseguir a la gente que estaba sin hogar en los lugares públicos de la provincia de Buenos Aires y que tienen todavía una denuncia penal vigente. Este era el nivel de interés que le daban ellos a eh, eh, la regulación, el control del agua y el saneamiento en la provincia de Buenos Aires. Como era de prever, el Ocaba fue desaparecido, el Ocaba fue suprimido junto con otro organismo muy importante y con mucha más antigüedad y mucha más relevancia eh, eh, como era el SPAR, el servicio, siempre, nunca digo bien, pero Sergio está para controlarme, el servicio provincial de agua potable y saneamiento rural, ¿no? Eh, era el, el organismo que se encargaba de bien. llevar obras, <risa> ¿cómo era Sergio?
1: <risa> Lo dije... A ver, Sergio. Sí, sí, perfecto, lo dijiste perfecto, bien. Perfecto. Sí, sí. perfecto. Eh, lo dijiste ¿Cómo es? No, es Servicio Provincial de Agua Potable y Salimento Rural. Ahí estamos, ahí estamos, me, me olvidé de Agua Potable.
5: Eh, era el organismo que eh, llevaba obras a los pequeños pueblitos, entre otras tantas funciones no, rurales, para, para que el agua potable sea un derecho para todos los habitantes de la provincia de Buenos Aires. El Ocaba fue suprimido, eh, y con esta supresión no solamente que eh, nos quedamos sin control, eh, sino que eh, todos los derechos de los usuarios se vieron amasallados. Es decir, antes de la eliminación de los nosotros teníamos una, eh, por ejemplo, resoluciones en las cuales, como vos decías antes Sergio, en las cuales cuando el usuario se presentaba y no tenía agua y no tenía presión, nosotros resolvíamos que el usuario no pagaba el servicio hasta tanto no se restableciera la situación de, de prestación de servicios en, en condiciones de calidad y continuidad. Eso desapareció desde el año 2017, eh, con la gestión de Cambiemos, eh, desapareció la tasa de sostenimiento del organismo, el organismo fue subsumido por la Autoridad del Agua, y la Autoridad del Agua, durante la gestión Cambiemos, nunca se eh, remodeló su estructura para contener la función de control. Esto llevó a un desquicio total. Pero el justificativo de esta supresión, que en aquellos momentos de amplio debate y de bastante malestar de parte nuestra y bastante angustia, eh, el organismo de, de control fue suprimido con la excusa que Aguas Bonaerenses era estatal y cómo el Estado iba a controlar a una empresa del Estado. Pues bien, eso es una burrada gigantesca una burrada gigantesca porque, eh, como decíamos antes, el control no, es, eh, no se justifica desde lo estatal o lo privado, sino que se justifica en la situación de monopolio natural de prestación del servicio. Sumado a que en la provincia de Buenos Aires hay no más de 200 prestadores. Bueno, para ir cerrando la idea, creo que el gobernador eh, Axel Kichilov tiene la oportunidad histórica para... Eh, de, digamos, dar vuelta, hacer un giro de 180 grados y recrear aquellos organismos que dieron potencial a la provincia y no volver a lo CABA ni volver al SPAR, sino pensar en organismos superadores como un organismo de regulación y un servicio provincial de agua potable que sea mucho mejor que lo que tuvimos. Pero sin duda tenemos que hacer que el Estado tome injerencia rápida en la prestación del servicio de agua potable, porque esto está, otra vez, eh, como decíamos al principio, la verdad que el descontrol del control es muy grande.
1: Gracias, Juan. La verdad que eh, lo que acabas de relatar es fundamental absolutamente, y, y bueno, por suerte te tenemos y te tenemos en la subcomisión llevando adelante eh, un trabajo incansable para que esto se convierta en una realidad, en todas las provincias argentinas, ¿no es cierto? Exactamente, en todas las exactamente. provincias, no solamente en la provincia de Buenos Aires, este, y ayude a cuidar un poco más la salud de la población, y además a cuidar, a, a, y, y también esto lleva a que los servicios sean mejores, a que los servicios se, 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 se cuiden y se mejoren día a día, ¿no? porque este, sin control eh, algunos servicios lo hacen y otros, bueno, eh, si me dejan, mejor para mí, ¿no? Es así. Este, sí. Bueno, eh, Juan eh, y Carlos, se nos fue el tiempo del programa, eh, fue un programa accidentado por, porque la verdad que sin Mayra estamos, estamos un poco perdidos, pero bueno, con, eh, lo que dije al principio, este programa lo hicimos por Mayra para que ella se sienta bien. Este, y además para que vea que como somos un desastre se va a tener que recuperar mucho más rápido para acomodar este desastre ¿no? así que este, bueno, muchas gracias a todos y, y nos veremos la semana que viene eh, Carlos, seguimos con el plan federal la semana que viene
3: tal cual, así como vos lo anunciaste hoy Sergio eh... La verdad, Juan, brillante con el tema este de los, de los organismos de regulación, porque el control es algo que se necesita si queremos preservar la salud de la gente y los recursos naturales. Porque bueno,
5: muchas gracias, control, Carlos. Muchas gracias.
3: Con, la, con las dos cosas.
1: Bueno, muchas gracias, muchas gracias a todos. Eh, Mayra, ponete bien y nos vemos el viernes próximo aquí en Viento del Sur, la Radio del Patria. I'm wow.